0: Vader, dank je wel. Zeg eens, meneer van ons in Jezus' naam. Amen. Nou, ik, ik, Magriet zegt het al, of nou, ja, Magriet. Hij zegt je, dat is een dienst van, van, van verandering. En nou, ik zal je dit vertellen, deze preek wat ik nou heb, dat is vanochtend om half zes geboren. En uh, even terzijde. En dan, ik heb die andere, die heb ik helemaal uitgetypt. En daar ben je dagen mee bezig. Kop en hier, en daar, hoe zit het. En dan, dan komt s'nachts de tekst binnen. Wat je dus nachts in het oor wordt gefluisterd, schreef het des daags van de daken. Die tekst heb ik ooit dus gehad, veertig jaar geleden, als, als ja-tekst. En dan moet ik daar aan denken. Nou, ik zeg, heren... Dan is het uw verantwoording. En dan heb ik vanochtend ben ik gaan schrijven. Ik heb gewoon slogans opgeschreven. En ik wil met u gaan naar Lucas 5. De, en dat gaat dan over. We gaan dadelijk ook avondmaal vieren. Ik wil ergens naartoe naar handelingen. Handelingen 5. En dan, dan zul je zeggen: wat is dat nou? Uh, uh, Lucas 5, sorry. Geef niet, dat heet veranderingen. De wonderbare visvangst. Dat verhaal kennen we. En, en ik zie Jezus al, ja, je, je leest maar vers 5. 5. En, de, en, de, en ik kan me voorstellen: Jezus, Petrus is aan het vissen met zijn broers, zit op zee de hele nacht. En. En ze vangen niks. Ik moet even, even in dat verhaal komen. En ze vangen niks. En ik zie Jezus al langs het strand lopen, zo met de handen over elkaar. En hij zit te genieten en, en heeft al zijn vader gesproken. En, en dan ziet hij die, die, die boot komen, die vissersboot waar Petrus en de zijne in zitten. En Jezus gaat er naartoe en dan zegt hij... En dan, dan, dan zeg je, wat heb je gevangen? Ik heb niks gevangen, zegt Petrus. We hebben de hele nacht gevist. En niks gevangen. En dat kan vermoeiend zijn. Want, dan zegt Jezus, ga terug. Ga terug. Ken je dat, in je leven? Ben je moe en alles? En dan zegt de Heilige Geest... Sta op en ga dat en dat doen. Of, vul het maar in. Dan ben je op de kracht van, de, van Jezus aangewezen en op de Heilige Geest. Maar ik kan me dat voorstellen en dat Jezus water ziet branden. En hij staat er en dan zegt Jezus, ga terug en gooi het net aan de andere kant. Dat zegt hij bij, op de andere Evangelie. En ik denk, ik zie Petrus. Nou, meneer, nou moet u eens even goed luisteren. Ik ben visser. Mijn vader is visser. Mijn overgrootvader is visser. En het hele geslacht. En wilt u mij gaan vertellen? Want blijkbaar, ik heb ook s'nachts gevist met Ger. Dat hebben we menigmaal gedaan. Het enige wat we vingen, dat waren ratten. Want die haalden met het voer uit de bak hier. want je gaat s'nachts vissen en niet overdag. Oké, okay, zegt Petrus. Ik moet gewoon door met dat verhaal. En Petrus, en dan zegt Jezus, ga terug en ga... Nee. En Petrus zei, oké, okay, maar op uw woord doe ik het. Omdat u u het zegt, op uw woord ga ik terug, ga ik dat doen wat u van mij vraagt. Kennen we dat ook niet in ons leven? We hebben oh een hele hoop verzinsels waarom we het niet moeten doen. Maar als Jezus spreekt tot jou en mij, hè, en ook jullie, dan geloof me, daar zit wat achter. Gehoorzamen. En Petrus gaat terug, Petrus gaat weer de zee op, naar dieper water. U gooit er net uit en, oh, en hij krijgt ze niet binnen. Vanwege de grote vissen. En de anderen moeten bijspringen. En Petrus, die, 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 die is helemaal verbouwereerd. En Petrus komt terug met die boot en hij springt eruit. Ik heb je die film wel eens gezien van Jezus leeft. Die oude film. Ik vind dat nog de beste die ik ooit in mijn leven gezien heb. Die heb ik wat stuk gedraaid. En, en dan zie ik hem springen en dan, en dan kruisen de twee ogen, de ogen van Jezus en die van Petrus. Die komen bij elkaar. Dan dat, kijkt Petrus in de ogen van Jezus. En Petrus die... En die valt stil... Ik ben ervan overtuigd, als we een ontmoeting met Jezus hebben, dan ben jij nooit meer dezelfde. En als je het niet doet, dan rebelleer je. Dan ben je weer Dan, Ik wil niet, ik wil niet. Nee, het vlees wil nooit. Maar ouwe, ik wil nooit. En, en Petrus, en Petrus kruisen, en, en ze en Peter is helemaal van slag. Petrus die springt van de bodem af. Ja, zegt zeg, euh, zeg Jezus, ik ga van jou euh, euh, men, men, mensenvisser maken. Hoe noem je dat dan? Vissers van mensen maken. Wat is dat nou? Want hij laat alles achter. En ze trokken de schepen op het land en lieten alles achter. Hij liet zijn bedrijf zijn, zijn, zijn... Want hij was afhankelijk van de vis. Hij was afhankelijk van die boot. Want dat was zijn inkomen, dat was zijn eten. Dat was wat hij... Ik weet niet wat daar allemaal aan... En hij laat het allemaal achter. Hij was getrouwd. Nu moest hij thuiskomen en, en dan ook nog zeggen... Eh, dus hij laat... Daar stond alles achter. En dat is... Als je een ontmoeting met Jezus hebt, ben je nooit meer dezelfde. Nooit meer. Toen ik tot een kerk kwam in 1973, en dat zijn er vele meer, ben ik niet alleen, dat zijn er vele die, dan word je radicaal. Als in eentje dat je licht op krijgt en dat je weet dat Jezus voor jou gestorven is en dat je, en dat je eeuwig leven hebt als je Hem aanneemt. En dat, dat moet je, de heilige geest moet je dat laten zien. En, en dat gebeurde. En ik deed heel hele hoop dingen weg, die me niemand had gezegd, die tussen God en mij stonden. Wat is dat toch? Ze trokken de schepen op het land en lieten alles achter en volgden hem. Ik heb daar mijn best altijd in gedaan, dat ook... Geprobeerd, ik weet niet of dat allemaal gelukt is, maar ik weet één. Ik, ik kan wel rustig zeggen, dat ik, waar ik van weet wat Jezus tot me spreekt, heb ik gedaan, maar dat is één keer in mijn leven heb ik het niet gedaan. Ik heb een jaar lang jaar lang had, alsof de Heer dat tegen mij zei: Ik kon het niet geloven, net als Peters, ik kon het niet geloven dat ik mijn werkplaats moest opruimen. En dat bleef een heel jaar. En, toen, en, en, ik, en ik weet nog, ik zeg duvel hoepel op. Maar was het de duvel? Want soms moeten we iets goed laten om iets beters te krijgen. Die uitspraak ken je. Dat is jaren geleden. We gaan verder, want de tijd loopt. We gaan naar Luca's 22. Even kijken. En Petrus volgt Jezus. Petrus, Petrus volgt Jezus. Gaat erheen. Hij is radicaal. Hij maakt alles mee drie jaar lang. Hij maakt de wonderen mee: hoe blinden genezen worden. Hoe, hoe kreupelen weer uh, uh, kunnen lopen. En noem maar op. En Petrus is, is fanatiek. Ik, ik haal een paar dingen van hem eruit, omdat we dat te kennen in ons leven. En dan staat er in Lukas 21, 22, de gesprekken bij de avondmaal. En, en dan legt Jezus wat uit en, en dan zegt hij, hij zegt Jezus ook, hè? Hij, zegt, hij zegt op een gegeven moment, hij zegt, de uren komt, hij zegt je dat ze mij komen halen deze nacht. Wat zegt Petrus? Wie komt u halen? Hey, ik, ik, ik maak het even... Wie komt? Petrus zegt, ik zeg u, even kijken, hier. Hij zegt, ik ben bereid om voor u te sterven. Ik ben voorbereid om u door te gaan. Als ze u gevangen willen nemen, moeten ze eerst langs mij. Dan moeten ze eerst langs mij. Nee, maar dat, dat, in de ene, hier zie je wel dat Petrus Jezus lief heeft. En dat hij bereid is om voor hem te sterven. Dat zegt hij daar al. Dat zegt hij daar al. Maar, maar, maar Petrus is nog, die heeft nog, van die, van die accu's, weet je wel, die, 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 daar zit zoveel energie in, dat hij het wel zonder Jezus kan. Maar, je, maar, maar ik, ik, dat is mijn, mijn gedachte, dat Petrus die, die zegt dat, zegt hij, ik wil met u sterven, met u in de gevangenis gaan. En, en, en Petrus zou dat ook doen. Maar Petrus had misschien achter zijn gedachte, want Jezus is bij mij. Dus wat kan mij overkomen? Die uitspraak die doet hij, waar Jezus bij is. En als ik het niet red, dan is Jezus wel die me eruit haalt. Dat zegt hij niet, ik lees het nergens, maar ik vind me dat nogal wat, wat hij daar zegt. En dan is Jezus zo, die ogen van, en die woorden van Jezus, dat is soeter als honing. En ik kan me dat voorstellen, en dan gaat hij achter, zo bij Peter staan. Hé, hey Peter, hé, hey, hé, hey, hé, hey. wacht eens even. En zet je voordat het morgen vroeg is, zal de haan drie keer raaien, kraaien. Niet kraaien voordat jij mij drie keer gelogen hebt. Verlogen hebt en dat je ook nog zegt dat je me niet kent. En nu wil je sterven voor mij. Kennen we dat in ons leven? Hier in de zaal willen we sterven voor Jezus. In de kerk willen we sterven voor Jezus. Als we bij elkaar zijn, willen we sterven en in de gevangenis gegooid worden. Maar hoe zit dat dan op het werk? Als je maandag mee begint. Ik ga verder. En dan zegt Jezus, en dan gaat hij verder. En dan zegt hij: Nou, voordat de Haar drie keer graag heb je mij drie keer verlogen. En, en zegt je ook nog dat je me niet kent. Dus Jezus weet al wat er in jouw leven gaat gebeuren en wat je gaat doen. En, je, en, en, dan, en dan komen we bij, in God hof van Gethsemane, als we gaan bidden, wie slaapt er? Petrus. Jezus is bidden. Als iemand nodig had, van een broeder of een zuster, dan was het Jezus wel. In de doodstrijd die hij had, en hij strijdt alleen. Zijn zweet werd het bloed van angst. Die angst die kennen wij niet, maar dat is een grote angst. Dat was Petrus. En dan gaan we verder. En dan, dan, dan staan ze op. En kom, het uren is daar. En dan komen ze komen ze hem halen. En dan, en, dan, en dan, je moet er maar eens even in meegaan. En dan, ze volgen Jezus tot zover. Jezus, die wordt gevangen genomen. Diezelfde nacht wordt hij gegeesteld. Dat hij van voor en achter helemaal open ligt. Ja, Psalm 22 kun je lezen. Dat was niet om aan te zien. Er is de passie niks bij. En Jezus zweeg. Dan wordt een kroon op hem gezet. Christuskroon, dat is een Christus kroon. Die hebben zulke naalden. Die wordt erop en dat bloed sijpelt langs zijn gezicht. En ze blinddoeken hem. En ze slaan hem in gezicht. En profiteer dan. Wie heeft jou geslagen? Ze halen zijn mantel eraf. Ze bespotten hem, bespugen hem, trekken zijn baard uit. Je moet er niet aan denken. En dan, de apostelen zijn allemaal weg, behalve Petrus. Petrus is er nog steeds. Petrus, die, die ziet dat. Ik weet niet wat hij gedacht heeft, maar Petrus... Die heeft daar een beetje rond en dan, al die mensen, in de nacht is het koud, hebben ze kampvuur gemaakt. En, en Petrus gaat tussen die mensen zitten, die wildvreemde mensen zitten, die Jezus haten. En dan gaat hij zo zitten dat Jezus hem kan zien. Want ik kan hem niet bereiken, denk Petrus, dat in, maar dan kan, hij, kan ik hem niet bereiken, maar dat hij weet dat ik wel in de buurt bij hem ben. Kent u dat? Soms wil je gewoon mensen, of een broeder of zuster, gewoon in je buurt hebben. Gewoon. Niks zeggen, gewoon zijn. Dat kan al een bemoediging zijn. En dan zegt hij. Maar een vrouw die zegt dan: ken ik u niet? Heb ik u niet zien lopen en bent u niet een van zijn volgen? Wat mens, ik ken u niet. Eén keer. Ik denk dat Petrus niet besefte wat hij zei. Ik ken u niet. Ik ken hem niet. En Petrus staat op en, 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 en die gaat lopen, want nou is hij bang dat hij herkend wordt. En, 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 en dan gaat hij en dan komt hij er weer. Je, je als, als Jezus gesproken heeft, die zegt dat dat gaat gebeuren, kun je lopen wat je wil. Jona, die, die, die wou vluchten naar Spanje toe, maar God wist hem te vinden. Je kunt God niet ontlopen. En, en, en gaat lopen en dan komt hij weer in het tegen. Hé, hey, ben jij ook niet een discipel van, van die Jezus van Nazareth? Nee, nee, ben je gek? Ik, ik ken hem niet. En Petrus, ik zie al helemaal voor me. En Petrus gaat lopen, loopt weer. En dan komt hij weer in de ooghoek van Jezus. Nog niet. Jezus kijkt nog niet. Maar dan komt er weer een, hij zei, was jij er ook niet bij? Ach, mens, houd toch je mond. Ik ken hem niet. En op het moment dat hij dat zegt, gaat de haan kraaien. En dan, we, en dan voelt Peters in zijn aderen. Want die stokte, zijn hart staat stil, bij wij spreken. En dan kijkt Jezus op. En die kijkt hem voor de tweede maal recht in zijn ogen. Die film die heeft dat zo mooi uitgebeeld. Heb ik, daar ben ik nog altijd onder de indruk van. En wat ik dan zie: ik zie een verslagen Petrus. Zijn, zijn ambitie, zijn kracht, zijn, zijn geestdrift om Jezus te volgen en te dienen. Die faalt aan alle kanten. Heeft hij Jezus? Ja, heeft Jezus lief. En in die ogen van Jezus zie je geen verwijt. Geen veroordeling. Geen, vul het maar in. Ik denk dat Jezus hem heel lief heeft aangekregen. Misschien wel verdrietig, maar Jezus had het voorzegd. En nou kraait hij aan en Petrus. En hoe zit het? En, is, en wij vinden dit verhaal heel, nou, hoe vaak heb je het gehoord? Maar doen wij niet hetzelfde als Peters? Als het erop aankomt, op je werk, op school, waar je ook komt, en je krijgt de kans... Om over Jezus te spreken, of ze maken Jezus spottend. Och, die christenen, hier en Christen, kruisen daar. Zwijgen wij dan? We doen hetzelfde, hetzelfde karakter, hetzelfde vlees. En Petrus, die. geloof me dat hij gehuild heeft. Het staat er ook. Gehuil tot op de bodem. Dit heb ik niet gewild. Ik hou van u en toch, en toch, u en ik, wij maken fouten. Dat is niet omdat je niet van Jezus houdt, maar omdat je het niet kunt volbrengen. Dat zijn twee dingen. Ik hou heel veel van Jezus. En toch maak ik fouten. Waar Jezus is niet blij mee. Eens. En toch verwerpt hij jou en mij niet. Hij verwerpt Peters niet, want later na de kruising dan verhoogt hij Jezus. En die Jezus heeft dat allemaal gedragen voor jou en mij. En nou, we gaan naar handelingen, Daar ga ik mee afsluiten. En dan zie je dat Petrus alles gedaan heeft gewoon uit eigen kracht. Want met je eigen kracht kom je heel ver. Sommigen die hebben een hele sterke wil, een hele, en die komen heel ver. Maar of je daarmee de hemel reikt, kom je altijd tekort. Want in psalm 33, daar staat, een, daar staat een paard. Een paard faalt ter overwinning en doet niet ontkomen door zijn geweldige sterkte. Nou, je weet wat een paard is, hè. Die sterk, krachtig kan rennen wat hij wil. En toch verliest hij. Willen wij Jezus kunnen volgen, en dan komen we in handelingen bij de vervulling. en Dan lezen wij... Dat uh, <coughs> Jezus is talig opgevaren naar de hemel. En, uh, en dan krijgen ze de opdracht om te wachten. In, in, uh, in, oh, daar ben ik even de naam kwijt. En moeten ze wachten, veertig dagen lang. wisten ze ook niet van tevoren, maar ze moeten veertig dagen wachten. In de opperkamer. Wachten totdat de trooster komt, de heilige geest komt... Want zonder de Heilige Geest kun je niks doen. Zonder de Heilige Geest hebben we niks. En Petrus, Petrus zit er ook bij. Dan moet je kijken wat je een omschakeling krijgt. En Petrus zit daarbij, zitten boven in die, in, die, in die kamer 40 dagen. Ze gaan nog even eten, ze moeten naar het toilet, ze moeten zich wassen en dan gaan ze weer verder. En ze doen dat 40 dagen lang biddend. En dan plotseling, dan gaat. Dan gaan de ramen rammelen, dan gaan de, 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 alles rammelt. En er komt een wind naar binnen. Ik heb dat één keer meegemaakt in, in, in Vierhouten bij Wiesje en Ben Hoekendijk in de tent. En er kwamen allemaal tongen van vuur op die apostelen. En er waren er een hele hoop vrome mensen waren erbij. En wie waren die vrome mensen? Dat waren allemaal Joden. Die kwamen allemaal uit de landen of een omgeving. Zeventien stuks. Ik heb ze geteld. 17. En die spraken allemaal hun eigen taal. En die, men, en die mensen verstonden de apostelen. Hoe ze de Heere loofden en prijzen in hun taal. Ik heb wel eens een zendeling gehoord zeggen die een, 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 een jaar geleden, misschien weet Nico dat ook nog wel. En die, ging, die, die kon geen Russisch, maar die ging prediken. In tongentaal. En dat was Russisch. En iedereen verstond het En daarna moest je hem ook niks meer vragen in het Russisch, want dat wist hij niet meer. Dus dat kan. Dat kan. Geen onderschat de tongentaal niet. En Petrus... En, Pe en, Pe en, 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 en even kort, hè. En horen in ieder van ons in onze eigen taal in waar wij geboren zijn. Parten, meer dan nog gaat dat hele rijtje niet af spreken en zij waren alle buiten zichzelf en geheel met de zaak verlegen en ze zeiden de een tot de ander wat wil dit toch zeggen met andere zeiden en die spotten ze hebben te veel gedronken. Nou dat zijn waarschijnlijk de Joden geweest die ook Jezus gekruisigd hebben die in Jeruzalem woonden. Die zeggen ze hebben te veel Gedronken. En weet je wat het is? En dan gebeurt er iets met Petrus. Dan zie ik een andere Petrus als nog voor de kruis ging. Toen hij even nog visser was. Toen hij in Gethsemane lag te ronken. En, en, en dat soort dingen. En dan staat er, Petrus, de angsthaars bij, bij de kruising, de angsthaars, Heer, dat hij eromheen liep en Jezus verlogende, de kantjes straf hielp. Au. Maar Petrus kon dat niet aan, aanhoren, van, want ze hebben te veel gedronken. En Petrus stond op met de elven en hij verhief zijn stem. Dus normaal zei hij, ja, ik ken hem niet. En nou, hij sprak hen toe. Gij Joden en allen die te Jeruzalem woonachtig zijn, dit zij u bekend en neemt mijn woorden te oren, want deze mensen zijn niet dronken zoals wordt ons hersteld, want het is de derde uur van de dag. Met andere woorden, het is s morgens om negen uur. Om negen uur is de gebedstijd, dat is het de derde uur. Neen, derde, ja, derde uur, negen uur, s morgens. Dan gaan ze allemaal naar de tempel of ze gaan allemaal in gebed en om tien uur wordt er gegeten. Dus ze konden niet dronken zijn. En Petrus staat op, vol van geest. En van, dan gaat hij aanhalen, Joel, Joel 2. Hij zegt: Wat hier gebeurt, dat zegt Joel al 400 jaar geleden. Zegt hij zegt: Op alle vlees zal ik mijn geest uitstorten. En, dat en niet de dieren, nee. Alle vlees wil hier zeggen: Jong en oud. Kinderen en oude vandaag zullen je. Dromen, dromen, ze zullen profiet, eh, eh, profetieën uitspreken. En dan zeg je, dat is gebeurd nu, in de laatste dagen. Wat zijn de laatste dagen? Die laatste 2000 jaar, dat is van die... Hè, ja, dat is een, een studie apart, daar ga ik nog niet, even niet doorheen. Het zijn de laatste dagen en wij zitten in de eindtijd van de eindtijd. De laatste 2000 jaar, dat is de eindtijdperiode. Dan zegt hij, dat zijn de laatste dagen. Wij zitten in de eindtijd van de eindtijd. En dan vertelt hij dat allemaal, ik ga dat nou allemaal niet, want dan gaat hij het over wat er allemaal nog gaat gebeuren in de wereld. En dit moet ook het hele huis Israël zeker weten, dat God hem die tot heren en tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus... Die jij gekruisigd hebt. Want hij heeft eventjes uitgehaald, eventjes laten voelen en horen van hoe dat zit. Want ik ga daar niet uit, want dat is al een studiepaar. En waar, en waar ik bij stil bij wil staan, en toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen. Jouw bekering hangt af of je diep getroffen bent door het woord van God. Toen ik Broeder van den Berg toen voor het eerst hoorde, onder in de koffiebar, 73, dat raakte me. Nou de derde keer. Dat werd diep in hun hart getroffen, zegt het woord ons nog wat. Vorige week hebben we gehoord. Die was er ook heel duidelijk in. Als ik het niet terug kan vinden in het woord, dan leg het maar naast je neer. Diep in het hart getrokken. En wat is de volgende vraag van hem? Wat zeggen de mensen? Petrus, wat moeten wij doen? Wat moeten wij doen? En dan zegt Petrus zonder omwonden van woorden, dan zegt hij, bekeert u, laat u dopen, wordt vervuld met de Heilige Geest en springen nieuwe tongen. Punt. En wat doen ze? En dat doen ze allemaal. Er worden 3000 mensen worden toegevoegd aan de gemeente. Zo krachtig is het woord van God. Petrus is totaal veranderd, in beslag genomen, vervuld met de Heilige Geest. En daarom moeten wij ook vervuld zijn met de Heilige Geest, anders kun je dit niet doen. Zonder de Heilige Geest kunt gij niks, zonder mij kun je niks, zegt Jezus. Want het is Jezus die de harten raakt, niet wij. En wat gaan wij doen? Zeggen wij nou ook deze morgen en vorige week? Karim, hè? Huh? Karim, hè? Of Karim, ja, nog steeds, hè? Ja, ik ga er mee afsluiten. Karim, wat moeten wij doen? In deze morgerij, wat moeten wij doen? Je leven aan Jezus geven. Dat is wat Petrus zei. Geef je leven aan Jezus en je leven zal totaal veranderen. En je zult van eeuwigheid tot eeuwigheid bij hem zijn. Zonder dat je... En dat is de kracht van Hij. Dat is Peters die totaal veranderd is. Even kijken. Ja, ik heb vanochtend allemaal van die... Vers 22, Lucas. Even naar Lucas. En dan wil ik vragen of die het avondmaal wel rondleiden, brengen, even naar voren komen om dit mooie tafel des Heren klaar te maken. Daar staat. En dat zegt Jezus, hè? dat zegt iets van de liefde van God, dat, dat hij naar u verlangt. En hij zeide tot hen, hè, 22, Lucas 22, vers 15. Ik heb vurig begeerd dit pasja met u te eten, eer ik leid, voordat ik lijde. Hij verlangt daarna om, dat, om samen het, ah, het, het avondmaal te doen. Daar worden we aan herinnerd, wat Jezus voor ons aan het kruis heeft gedaan. Dan worden we aan dat dat, dat, dat niet vervaagd. Want als we dit niet hadden, ik, eind van het jaar weet je, weet je niet eens meer wat over gaat. Maar dit moeten we dagelijks doen. Want in handelingen heb ik ook nog niet gezegd, en ze kwamen alle tot bekering en dagelijks braken ze het brood. En vele werden toegevoegd. Ze deden dagelijks het avondmaal. Daar zit zoveel kracht en power in. En dit ook hier. He, heb je er al naar uitgekeken en verlangt om, om, om... Want dat is het brood. Dat zegt ons, dat is het verbroken lichaam van Jezus. Gegezeld, geslagen, tot, tot de botten toe. En, uh, daar, en als we, zoals Bertha dat nou breekt, zo is dat met zijn lichaam gebeurd. Voor jou en voor mij zodat jij dat niet hoeft te doen, dat heeft Hij voor jou gedaan. En, 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 de, en de wijn dadelijk, dat vertegenwoordigt het bloed van Jezus. Dat bloed dus druipte langs zijn gezicht af, over zijn rug, en het vloeide weg. En in het bloed dat zit het leven. Jezus heeft vrijwillig zijn leven losgelaten. Weg laten vloeien. Vrijwillig. Hij had makkelijk er tegenin kunnen gaan, maar hij heeft het niet gedaan. mogen we nooit vergeten. Het is het kostbaarste wat er is. Als wij... Als dat rondgebracht wordt, dan... Als het rondgebracht wordt, hou het even vast. Brood even vast. Dan zal ik een zegen uitspreken over, over brood en de wijn. Ja? Vader in de hemel, Heer, wij prijzen uw naam. Heer, we dank u voor het woord, Heer. We dank u, Heer, voor de, 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 de onmenselijke prijs die u betaald heeft, Heer. Heer, dat had geen van ons had dat gekund, Heer. Heer, u werd zelfs nog verlaten door uw vader. U was totaal alleen. En u bent gehoorzaam geweest tot in de dood. Voor u en voor mij. Halleluja. Halleluja. Heer, en als wij de, 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 de bekertje met, met wijn, dat vertegenwoordigt verteedigwoord, het bloed van Jezus. En het brood, het lichaam, het gebroken lichaam, als we dat vasthouden, doe het dan met respect. Met respect. Want wat je in je handen hebt, eigenlijk, dat vertegenwoordigt het lijden van Jezus. Dat mag je niet met voeten betreden, dat is leven. En als wij avondmaal vieren, dan eten en drinken wij, symbolisch gezien, van Jezus. Zo ook deze morgen, Paulus zegt het in Korinthe. Als je weet dat je een kind van God bent, neem het. Zorg dat de dingen in orde zijn, neem het, eet en drink. Maar heb je die keuze nog niet gemaakt, dan zou ik vanavond, deze morgen, niet te lang wachten. Laat het aan je voorbij gaan. En Peter, of Paulus is daar heel duidelijk in. Zorg dat je een kind van God wordt. Dat heeft de Vader allemaal voor jou gedaan. Zijn Zoon gegeven, halleluja. Zo, so, ik zegen dit voor een ieder die het tot zich neemt. Met gezondheid, met leven, met, met overvloed. Heer, met, heer, maar ook dat je kracht ontvangt, wijsheid. Oh, al die rijke zegeningen, die wil ik je toeschrijven. En toezingen. Halleluja. Amen.